0: Nous sommes sur le port de Douvres, en Angleterre, donc, le 6 mai 1800. Et regardez, là-bas, il y a une espèce de silhouette qui est en train de s'agiter. L'homme en question a toutes les raisons d'être excité. Ça fait de très longues années qu'il n'a pas pu traverser la Manche et aller fouler le sol de France. Il a dû quitter son pays précipitamment en 1792. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pour quelles raisons 1792 Il était âgé seulement de 23 ans à ce moment-là. Et donc Huit ans plus tard, en 1800, il a 31 ans au moment de sortir de son exil forcé. Et je vous parle, vous l'avez compris, de François René de Châteaubriand. En 1800, son retour est possible, de même que pour toute une partie des, des émigrés, il y a eu le coup d'état de Bonaparte qui a décidé de réaliser une synthèse, la constitution du 22 frimaire en 8, autant dire 13 décembre 1799, affirme dans son préambule « Citoyens, la révolution est fixée au principe qu'ils l'ont commencé, elle est finie ». Comme nous -nous dirions-nous aujourd'hui, on a sifflé la fin de la récréation. Chateaubriand a subi dans sa chair les affres de la Révolution. Il a été blessé à la cuisse dans l'armée de Condé en 1792. Sa femme, ses trois sœurs, sa mère qui à l'époque a 72 ans ont été emprisonnées sous la terreur et puis son frère Jean-Baptiste et sa belle-sœur ont même été guillotinés en 1794, place de la Révolution. L'exil à Londres a connu pour François René un certain nombre de périodes. Il était arrivé dans la capitale anglaise dans un parfait dénuement. Il a dû donner des cours de français pour survivre. Il a rédigé durant des années un essai sur les révolutions. Volontiers critique, ai-je besoin de vous le dire, sur le phénomène L'essai en question a été publié en mars 97. Il a reçu un accueil plutôt mitigé. Du moins a-t-il permis à Châteaubriand de se faire remarquer parmi les exilés de cette communauté française hors frontières. Une rencontre a récemment changé le destin de Châteaubriand. Il faut toujours des gens comme ça qui viennent vous donner donner le coup de pouce et en l'occurrence à Londres il a rencontré Louis de Fontane il l'a rencontré en 1798 ça faisait 4 ans que Fontane était membre de l'Institut euh, il, a, euh, il a été gagné euh, au nouveau régime Fontane, il a rejoint Bonaparte, or il a convaincu le jeune Chateaubriand de rentrer en France en dépit de son inscription sur la liste des exilés, ce qui faisait de lui quand même un proscrit. Qu'à cela ne tienne il va suffire de changer d'identité et c'est sous le nom de Jean-David de la Sagne, qui est supposé habiter Neuchâtel, que Chateaubriand va donc pouvoir revenir sur le sol français. Au moment de clore les chapitres d'exil dans Mémoire d'Outre-Tombe, Châteaubriand écrit, je le cite, « Arrivé au bout de ma première carrière, s'ouvre devant moi la carrière de l'écrivain, d'homme privé, Je vais devenir homme public. Je sors de l'asile virginal et silencieux de la solitude pour entrer dans le carrefour souillé et bruyant du monde. Le grand jour va éclairer ma vie rêveuse, la lumière pénétrer dans le royaume des ombres. Je quitte les pensées et les chimères de ma jeunesse comme des sœurs, comme des amantes que je laisse au foyer de la famille et que je ne reverrai plus. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quatre heures de traversée sur un navire suédois, la Maria. Toujours un peu houleuse, la traversée de la Manche. Et puis, on approche des côtes françaises en ce 6 mai 1800, qui donc à Paris désormais est le 16, Floréal en 8. Personne, inutile de vous le dire, personne n'attend Châteaubriand sur le port de Calais. Du reste, François René ne va pas moisir à Calais. Dès le 13 mai, il est à Paris. Et sur la route entre ces deux villes, l'écrivain va redécouvrir la France. Il va retrouver son pays, ce pays qu'il n'avait pas vu depuis huit ans. Et le tableau qu'il nous embrosse dans ses mémoires offre deux impressions contradictoires. D'abord, d'abord Châteaubriand témoigne De la pauvreté, pour ne pas dire même de la misère qui à l'époque affecte la France. Avant même d'accoster, il a fait une remarque. Depuis la mer, j'étais frappé de l'air pauvre du pays. À peine quelques mâts se montraient dans le port. Or, au fur et à mesure de la progression vers Paris, cette impression première ne fait que s'affirmer. Sur la route, on apercevait presque point d'hommes, des femmes noircies et allées, les pieds nus, la tête découverte ou entourée d'un mouchoir, labouraient les champs, on les eut prises pour des esclaves. Il évoque aussi l'état de délabrement du pays lui-même. On voyait des murs d'enclos ébréchés, des églises abandonnées dont les morts avaient été chassés, des clochers sans cloche, des cimetières sans croix, des saints sans têtes et lapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient barbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies « Liberté, égalité, fraternité ou la mort ». Et pourtant, passer cette première impression assez triste et même désolée, celui qui est en train de redécouvrir son pays nous décrit une France irréductiblement joyeuse et lorsqu'il entre dans Paris, c'est même une atmosphère de fête qui l'entoure. Suivons-le Jouis à mon grand étonnement en entrant dans les champs élysées des sons de violon, de corps, de clarinette et de tambour. J'aperçus des bastringues où dansaient des hommes et des femmes. Et au gré de ces pérégrinations, l'écrivain nous fait partager la gaieté qui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, euh, anime la capitale. En France, disait euh, Beaumarchais, tout finit par des chansons. À tous les coins de rue, des hommes crient. Je cite Chateaubriand, Ombre chinoise, vue d'optique, cabinet de physique, bêtes étranges, malgré tant de têtes coupées, il restait encore des oisifs, constate-t-il. En attendant, lui-même va devoir vivre avec très peu de moyens et pas d'occupation officielle. Il habite un petit entresol dans la rue de Lille sans disposer de la moindre source de revenus. Bien sûr, alors il écrit à Fontane le 30 juillet pour le supplier de lui envoyer 25 louis. Me voilà comme au sortir du ventre de ma mère, écrit-il, car mes chemises même ne sont pas françaises, elles sont la charité d'un autre peuple. » Preuve de son extrême pauvreté, un extrait, un passage des mémoires d'outre-tombe qui témoignent des mots de faites à son encontre alors qu'il se trouve dans un café. Je cite de nouveau Chateaubriand. Je ne fus pas plutôt assis à ma place que des garçons entrèrent serviettes à la main et criant comme des enragés « Consommez, messieurs, consommez !» Je ne me le fis pas dire deux fois et je m'évadai piteusement aux cris moqueurs de l'Assemblée parce que je n'avais pas de quoi consommer. Le concert de la Loge, sous la direction de Julien Chauvin, interprétait ce final de la quatrième symphonie, ou plutôt de la symphonie opus 4, numéro 3, d'un compositeur qu'on n'entend pas souvent, mais que Jérémy Bigori a sorti de son exil c'est Marie-Alexandre Guénin. Franck Ferrand, sur Radio Classique. La situation de Chateaubriand en 1800 est assez précaire, il vit sans un sou, sous une fausse identité, il lui faut renouveler son permis de séjour tous les mois à la préfecture de police, bien sûr, cette même police qui bien sûr surveille ses agissements comme ceux de tous les gens de passage. Voici une note de police en date du 20 juillet 1800.  « « J'ai fait surveiller le nommé Jean-David de Lassagne. Il en, résume, il en résulte que c'est un homme de lettres qui ne voyage que pour acquérir des connaissances. Il ne fréquente que des savants et des libraires. » La vérité, c'est que l'identité réelle du sieur de Lassagne est sans doute connue des services de police. Les bureaux de Fouché surveillent cette société parisienne, aussi bien du côté des jacobins que de celui des royalistes. Vous savez que les dangers pour le premier consul viennent d'un peu partout. Le régime mis en place par Bonaparte est un régime assez fragile au début et de nombreux complots vont y être déjoués, et dans le meilleur des cas. Donc, je vous ai raconté l'autre jour l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Donc, si Chateaubriand n'est pas inquiété, c'est qu'il n'est pas considéré comme dangereux. Les affaires de notre homme vont tout de même s'améliorer à partir de 1801. Dès la fin de décembre 1800, Fontane l'intègre en effet à la rédaction du Mercure de France qu'il vient de refonder. Dans son premier article, Châteaubriand évoque sévèrement le livre de Madame de Stal. Ah, il est dur avec l'ouvrage de Madame de Stal, mais il est tendre évidemment à propos du livre que lui-même est en train de préparer. D'ailleurs, François René va signer ce premier article, ça, ça ne s'invente pas, « L'auteur du génie du christianisme ». Mais c'est par un autre livre qu'il va se faire connaître de la société parisienne du consulat. En 1801, paraît en effet son premier livre jamais sorti en France, « Atala, ou « Les amours de deux sauvages dans le désert ». Cet ouvrage va connaître un immense succès, cinq rééditions simplement au cours de la première année. En juillet 1801, Chateaubriand va pouvoir être rayé de la liste des émigrés et désormais il pourra donc porter son nom sans risquer de se faire arrêter été. Après Atala, nouveau succès, ça fait plus de sept ans que l'écrivain préparait donc cet ouvrage, et là, cette fois, oui, il s'agit bel et bien du génie du christianisme. Chateaubriand aura donc attendu pour le publier le moment opportun, puisque c'est juste au moment où Bonaparte signe avec la papauté un concordat, concordat qui surprend toute l'Europe. C'est à ce moment-là que l'écrivain breton va donc publier cet ouvrage apologétique de la religion chrétienne. Il écrit « Le christianisme est la pensée de l'avenir et de la liberté humaine nouveau succès, encore plus grand celui-là, au point que le premier consul ait fait savoir qu'il avait ce livre sur son chevet Une semaine après sa parution, Chateaubriand est invité par le frère du premier consul, par Lucien Bonaparte, à une réception à l'hôtel de Brienne. Et c'est Elisa Bonaparte, qui est proche de Fontane, qui va pousser Napoléon à s'entretenir avec l'écrivain. Nous sommes là le 22 avril 1802. Évidemment, je cède la parole à Chateaubriand. J'étais dans la galerie. Lorsque Napoléon entra, il me frappa agréablement. Je ne l'avais jamais aperçu que de loin. Son sourire était caressant et beau, son œil admirable, surtout par la manière dont il était placé sous son front et encadré dans ses sourcils. Il n'avait encore aucune charlatanerie dans le regard, rien de théâtral et d'affecté. » Bonaparte m'aperçut et me reconnut. J'ignore à quoi. <rire> J'adore la fausse modestie de Chateaubriand, C'est un vrai bonheur. Il m'aperçut donc. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement. Chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçais derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Châteaubriand ». Je restais seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se referma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simplicité, sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule, il me parla sur le champ de l'Égypte et des Arabes, comme si j'eusse été dans son intimité et comme s'il n'eût fait que continuer une conversation déjà commencée entre nous. (rire) » Je ne peux pas m'empêcher de sourire, évidemment, mais Chateaubriand, euh, pour dire les choses avec délicatesse, n'est pas désintéressé. Il attend une place au sein des institutions du nouveau régime, bien sûr. Et pourtant, il va devoir attendre. attendre. Au bout d'un an, il n'a toujours rien obtenu. Il est soucieux de faire sa cour, l'auteur du génie du christianisme. Et il va euh, dédicacer la deuxième édition, celle de mai 1803, à qui de droit Les peuples vous regardent. La France a grandi par vos victoires, a placé en vous son espérance. « Continuez à tendre une main secourable à 30 millions de chrétiens qui prient pour vous au pied des hôtels que vous leur avez rendus. » C'est bien le moins qu'ait pu écrire l'auteur du génie du christianisme. Deux jours après l'apparition de cette seconde édition, le premier consul va comprendre ce qu'on attend de lui. Il signe la nomination de Chateaubriand au poste de secrétaire de légation à Rome, la ville éternelle sur laquelle Chateaubriand fondait beaucoup d'espoir est cependant euh, un petit peu euh, déçu du peu de prestige que revêt la fonction à laquelle il vient d'être nommé. Or, à peine installé à Rome, il va multiplier les erreurs. Dès ses premiers jours, le Breton visite les notables de la ville. Le cardinal Fesch, ministre plénipotentiaire auprès du Saint-Siège, qui, par ailleurs, est quand même l'oncle de Napoléon. Fesch voit d'un mauvais œil ce secrétaire qui est là pour, semble-t-il, lui faire une certaine concurrence. Chateaubriand n'apprécie pas son travail. Au bout de deux semaines, il déclare ne pas vouloir rester à Rome trop longtemps. Et son ultime Faute, c'est de réclamer l'abolition des lois organiques que Napoléon a finalement additionnées au Concordat. Problème, euh, on ne lui avait jamais demandé d'en dire autant, il n'a jamais reçu d'une telle mission et Napoléon est furieux. « Ne me parlez pas de votre château brillant, j'honore son talent comme écrivain, mais c'est un brouillon et je n'en veux plus pour mes affaires », dit-il à sa sœur. Six mois après sa nomination, notre homme va donc être nommé en novembre 1803 chargé d'affaires dans la République du Valais, petit état coincé entre la France et l'Italie. Avant de rejoindre son nouveau poste, Chateaubriand va quand même remonter par Paris pour sa seconde rencontre avec le premier consul en passe de devenir empereur. Rencontre moins chaleureuse nettement que la première, vous allez le voir, et qui sera, du reste, la dernière Extrait de l'ouverture de l'Alceste de Gluck, The English Baroque Soloist, était sous la direction de Sir Elliot Gardiner. Franck Ferrand, sur Radio Classique. J'ai fait passer le John à la trappe, John Elliot Gardiner, bien entendu. C'est donc l'ultime face-à-face entre Chateaubriand et, et Napoléon Bonaparte. On est le 18 mars 1804, aux portes de l'Empire. Chateaubriand écrira dans les mémoires d'Outre-Tombe, il passait presque sans s'arrêter. À mesure qu'il s'approcha de moi, je fus frappé de l'altération de son visage. Ses joues étaient délavées et livides, ses yeux âpres, son, train, son teint pâli et brouillé, son air sombre, terrible. L'attrait qui m'avait précédemment poussé vers lui, c'est ça. Au lieu de rester sur son passage, je fis un mouvement afin de l'éviter. Il me jeta un regard comme pour chercher à me reconnaître, dirigea quelques pas vers moi, puis se détourna et s'éloigna. Lui étais-je apparu comme un avertissement Oui, ça, ça c'est dans la meilleure des hypothèses. Trois jours après cette rencontre, ce va être le drame. Vous savez, le duc d'Anguin est fusillé dans les fossés du château de Vincennes et Châteaubriand apprend cette exécution par les annonces d'un vendeur de journaux. Il rentre chez lui, il écrit... La fosse que vous venez de creuser à Vincennes sera désormais un obstacle infranchissable entre vous et moi. Vous qui pouvez tout, il y a une chose que vous ne pouvez pas, c'est de me compter au nombre des serviteurs de votre fortune. En réalité, Chateaubriand écrit le lendemain à Taloran qu'il ne peut rejoindre sa fonction de la République du Valais parce que sa femme serait trop souffrante. Alexandre Duval-Stalla, que j'ai toujours grand plaisir à citer dans son livre sur Châteaubriand, euh, euh, raconte, euh, le livre s'appelle François-René de Châteaubriand, Napoléon Bonaparte, une histoire de gloire. Ce sont des portraits croisés, il nous dit « Deux empires vont désormais s'affronter, celui du verbe et celui de l'action. La gloire de l'un nourrit celle de l'autre, la légende du siècle s'écrit à deux, sur deux rives opposées. À la puissance inquiète des armes, répond la force tranquille des mots, sur un théâtre extérieur pour Napoléon et dans un exil intérieur pour Chateaubriand. François René va démissionner de tout poste officiel et il va de nouveau rencontrer à partir de là des soucis financiers. Il lui faut déménager, réduire son train de vie. Euh, nous ne sommes là qu'au début de l'Empire. et, et Vous avez bien compris qu'il n'y a plus d'acquaintance avec le pouvoir en place et pour, cons- pour euh, compenser, il va falloir écrire, écrire dans le Mercure de France. Chateaubriand va multiplier les diatribes à l'égard de l'empereur et, comme il ne peut nommément attaquer Napoléon, eh bien, il critique l'empire romain. Comprenne qui pourra. Évidemment, euh, Napoléon est furieux. Il va supprimer d'ailleurs le le mercure. Euh, euh, Chateaubriand va aller s'installer à la vallée au loup, dans dans la région de Sceaux, vous savez. Il met un petit peu d'espace entre Paris et lui. Et il écrit Si Napoléon en avait fini avec les rois, il n'en avait pas fini avec moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Position désormais totale. Entre euh, l'empereur et, et l'écrivain, Napoléon regrette cette dissension, il ira jusqu'à dire ⁇ J'ai pour moi la petite littérature et contre moi la grande ⁇ Un jour alors que circule la rumeur que Chateaubriand serait mort dans un naufrage durant un voyage qu'il faisait vers la Terre Sainte, Napoléon dit à ses proches ⁇ Eh bien, est-ce que cela vous réjouit C'est cependant moins un homme qui faisait honneur à son pays et que c'est cependant, pardon du moins, un homme qui faisait honneur à son pays et que je regrette, moi qui suis le seul, qui est le lieu à s'en plaindre. C'est tout le paradoxe de cet homme qui avait une très claire conscience des talents qui pouvaient exister de son temps. Aussi bien, l'empereur va-t-il chercher à se réconcilier avec Chateaubriand En 1811, l'académicien Chénier vient à mourir. Chénier le frère, si je puis dire. Napoléon se dit que c'est l'occasion. Chateaubriand euh, va pouvoir soigner son beau discours de réception, sauf qu'avant de le prononcer, il doit en soumettre une copie aux autorités et qu'on va voir le grand homme corriger de sa main la prose du grand écrivain. Et Napoléon est là qui raie de nombreuses mentions. Chateaubriand s'insurge, ça et là, déchiré, marqué à birito de parenthèses et de traces au crayon par Bonaparte, dit-il. L'ongle du lion était enfoncé partout et j'avais une espèce de plaisir d'irritation à croire le sentir dans mon flanc. » Il est demandé à l'écrivain de rédiger un autre discours. Refus tout net, évidemment. Chateaubriand va devoir attendre la chute de l'Empire. Il va devoir attendre en 1814 le retour des Bourbons pour aller occuper son fauteuil à l'académie. Presque tout au long de sa vie, notre homme vivra comme ça, dans la figure de l'opposant politique. C'est vrai qu'il va connaître une embellie avec la restauration, mais qui sera de, qui sera de courte durée. C'est un opposant néanmoins affable et léger, peut-être même jusqu'à une forme d'inconsistance. Je cite Jean Dormesson. « Personne n'est plus simple, disait-il de Chateaubriand. Personne n'est plus honnête, plus transparent et peut-être plus naïf que ce menteur et ce cachotier. Il finit par être désarmant à force d'inconstance et presque d'inconscience. Il y a tout un côté débridé et rieur chez ce conservateur engoncé et volontiers moralisateur. » J'ajouterais chez cet acteur, chez cet observateur de l'histoire, d'une histoire qui à l'époque était tellement mouvementée et passionnante. Citons une dernière fois le maître lui-même « Je me suis rencontré entre les deux siècles comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où j'étais né et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles. » Merci à Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission et bonjour à notre Christian Morin pour la dernière fois de la semaine. Bonjour Christian oui, parce que lundi, nous recommençons à nous retrouver. Ah, Bonjour souviens. mon cher Franck, euh, vous savez qu'aujourd'hui, on célèbre un anniversaire, celui du baptême de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, le 15 janvier 1622, j'ai noté mm-hmm. ça. Mais surtout, ça va très bien avec les propos que vous venez de tenir concernant Châteaubriand si je vous disais c'est une folie à nul autre moment pardon j'en reprends et c'est une folie à nul autre seconde de vouloir se mêler de corriger le monde. Eh <rire> Ça c'est, c'est d'actualité. Dans les savantes, si je ne le nom le misanthrope, le misanthrope, ah, misanthrope oui, pardon, Acte 1 scène 1 voilà. Oui. Euh, donc euh, nous célébrerons en pensée ce baptême de Jean-Baptiste Poquelin euh, que vous avez évoqué il y a quelques jours à lundi matin et je vous souhaite un excellent